0: Fala aí, Tins! Beleza? E aí, Tins, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente tá com saudade de vocês. Já é clichê a gente falar, mas não deixa de ser verdade, né? É verdade. Né, Zé? É isso aí, saudades. A gente sempre tá com saudade, né?
1: Sempre. É. A gente pode ver vocês... Ah,
0: sei lá. Estamos com é, igual... <risos> é igual pizza, não enjoa, né? É verdade. verdade. É verdade. É verdade. Inclusive, é é
1: se quiserem mandar pizza pra minha casa
0: é verdade, depois a gente coloca o endereço ali nos comentários, você pode mandar pizza a hora que você quiser vai ser muito bem, bem vindo inclusive nas gravações do podcast, né? a gente está aqui com uma bacia de uva, mas a gente queria mesmo era uma caixa de pizza mas enfim né? a vida se não te falaram, a vida ela não é justa tá é, a gente está aqui com eu acho que pode chamar de elenco né? um elenco de participantes aí do mais alto gabarito então a gente vai começar Exato. se apresentando aí com aquele que é firmeza na Rocha. Na
2: <risos> Rocha. Isso é bravo. E aí, pessoal? Matheus Rocha aqui. Presente. Glória a Deus. Boa.
1: Fala aí, galera. Aqui é o Zé na voz. Tamo junto.
3: E aí, Tins, beleza? É, aqui é o Rodrigo Júnior. <risos> é, né? Começou empolgado. É, né? a beleza? <risos> aqui. <risos> <risos> Não, ele que... falar. aqui é o Rodrigo Júnior, né?
0: Eu Eu acho que sim, é vai né? é é <risos> ser. Se não for, para quem tá aí?
3: Fala
4: aí, Tins, Paulinho aqui na voz. Oh. Ah. Ah. Solteiro,
0: né? é? Deus. Solteiro, galera. É. Na gravação está solteiro, não sabemos a Até voz, o momento. Né? É, até o momento é. Eita, Deus! A gente não sabe quando vai ao ar nessa né, publicação. Se é depois do culto de solteiro. É, enfim, né? Isso não é tema para vocês, Tins. se preocupem aí com assistir um desenho, uma coisa assim, pronto. <risos> um Mas você pobre esponja Naruto aí e é isso que você tem. Tá bem? Deixem mais para frente o negócio. Então a gente tá no segundo episódio do Marxismo Cultural e hoje a gente vai falar sobre o Marxismo Cultural na cultura parece redundante, mas o marxismo cultural ele abrange em vários lugares e cada episódio a gente vai estar tá falando de, de um desses lugares né? então, o de hoje é na cultura, é uma estratégia aí feita por esse é, grupo, para que a gente sutilmente seja adepto, adepto a essa ideologia amém? amém não, não amém né? é... É, não amém entenderam? entenderam? Assim, ó, a gente estava pesquisando referente ao marxismo cultural e quando você coloca no Google, pesquisando, aparecem várias opções. Eu fui até a quarta página, quinta página de pesquisa ali do Google e todas elas, salvo poucas exceções, então praticamente todas, né, é, relatam o marxismo cultural como uma teoria da conspiração. Mas se você tirar entendimento, é, tirar isso da sua mente, e realmente pesquisar esse assunto, ouvir e abrir os teus olhos totalmente sobre esse assunto, você vai ver que não é uma teoria da conspiração, mas é um fato e que já está muito bem consolidado aí na nossa cultura. Sim, sim. Infelizmente, a gente vai falar hoje é, sobre esse braço
3: da cultura, mas mais para frente a gente vai
0: falar de outros lugares. E okay? quanto
3: mais eles vão, a gente vai acreditando que, é, que é mentira isso daí, mas eles vão conseguindo entrar. Né?
0: Exatamente. Quanto mais assim, o povo perecer, por falta de conhecimento, mais a gente vai perecer. <risos> é. Então a gente precisa ficar ligado, tá? Eles colocam é, as pessoas que acreditam no marxismo cultural como pessoas lunáticas. Existe algo chamado aí de assassinato de reputação. Quando você não quer matar uma pessoa, você mata a reputação dela. Então muitas vezes você vai falar referente ao marxismo cultural, você vai falar para alguém que acredita nessa ideologia e eles vão falar assim, ah, você é louco você tá acreditando numa teoria, isso não existe isso é loucura e fica essa narrativa de que é besteira de que é coisa de lunático mas quando você verifica bem a fundo, você comprova que é mais do que real na verdade é uma... não existe estratégia
1: melhor para um inimigo do que ele se esconder né? Então, assim, numa guerra cultural, a melhor forma de você vencer o outro lado é você fingir que não existe. Né? Então, eles tentam, de alguma forma, mascarar isso ou camuflar a existência desse tipo de, de teoria, não de teoria, né, de prática mesmo, porque eles vivem uma prática nesses né? aspectos culturais e eles camuflam a, a, esse marxismo cultural de forma como se não existisse. Não, isso não existe.
3: Marxismo cultural não existe, não. E como que vão atacar se não existe? Exatamente, essa
1: então essa assim, é, é, eles tentam descaracterizar a existência desse... dessa... Dessa ameaça? Dessa ameaça, mas assim, não é mais nem ameaça,
4: é algo é concreto né? já, é né? E tem né? ceifado
1: é, pessoas,
4: assim, né?
0: Exatamente. Sun Tzu é. vai
4: dizer que Conheça o seu inimigo como assim mesmo e não precisará temer o resultado de 100 batalhas.
0: Exatamente. E na
4: verdade é assim, é por isso que é algo tão difícil da gente lutar contra, porque a gente não conhece o nosso inimigo. E se a gente não conhece o nosso inimigo, a gente não sabe como que ele está agindo, a gente não sabe como que a gente vai se defender, como que ele ataca, né? Então é por isso que, é, que eles eles tentam fazer é, com que nós desacreditemos que exista essa é, esse marxismo e tudo isso, porque se a gente não a gente é, não acreditando a gente vai sempre deixando para lá e eles sempre vão ganhando território. Né?
0: É uma das principais armas deles é fazer com que a gente não conheça. É fazer com que a gente acredite que isso daí é uma teoria da conspiração. Então, quanto menos a gente entender referente a esse assunto, mais fácil de ser manipulado nós seremos. Então, Por isso que é
3: importante ouvir o
0: podcast. É verdade. Não seja massa de manobra, não seja aí... O que, que, é que, que é fácil de manobrar? A moeba? Uhum. <risos> não seja uma moeba. <risos> não seja um slime. <risos> não seja um slime. E... Não seja Nutella. É, não seja Nutella. Seja aí firmeza na rocha, né, Matheus É isso aí, gente. O que o Paulinho falou meu, é muito verdade. tá naquele livro. Esse é o autor do livro, ah, né? A Arte, Arte da, da Guerra, Guerra é. né, cara? É um livro bem legal e é bem importante você entender sobre isso para não ser pego nessas armadilhas, ok? Com certeza. Então, assim, o comunismo, o socialismo, né, essa, essa ideologia, essa, esse sistema político aí, é, eles viram que, através da força, da, da força armada de guerra, Sim. da imposição, eles não estavam conseguindo aplicar a revolução, que eles rev... queriam. É, a revolução que eles queriam, eles não estavam conseguindo. Então, a gente falou no outro episódio, se você não viu o primeiro episódio, assista para que você é, fique mais situado a respeito desse segundo. É, entenda ali o que a gente falou a respeito do que é o marxismo, o que é o socialismo, o que é o comunismo. Baseado nisso, você vai ver que não deu certo. O socialismo, o comunismo não deu certo Da forma que eles tentaram implementar Então eles mudaram a estratégia e eles estão falando de uma forma muito mais sutil Muito mais ninja, né? Fala assim, vamos atacar pelas
2: sombras É, porque se você vê, tipo Antigamente eram as revoluções era Com armas, com guerras e tudo Hoje, cara, você acorda Você coloca o seu chinelo no pé É cultura, você coloca o seu cobertor cultura, seu corte de cabelo é cultura Então, se essa força, né, essa vontade do, do outro lado estiver permeando tudo que você vive, até o que você come, o que você assiste, o que você come, né, de entretenimento, é muito mais fácil para eles conseguirem o, o, o alvo. Exato. E foi
0: exatamente essa estratégia que eles usaram. Então eles saíram da, do físico e foram aí pro intelectual. E tá dando certo. E tá dando certo. Porque é mais sutil. Porque é extremamente sutil você é, sem perceber e você somos influenciados em, e como a gente falou até no primeiro episódio nós acreditamos no no marxismo muitas coisas a gente é, defende defendeu durante muito tempo hoje a gente não defende mais pelo menos os que estão aqui a gente estuda referente a esse tema né e pelo menos dentro do nosso conhecimento a gente não defende né mas, é, eu digo por mim, assim durante muito tempo, eu defendia é, ideais e princípios aí do marxismo, sociais, comunistas, enfim, a gente acaba defendendo sem ter ideia, mas depois que Cristo veio e abriu a nossa mente, a nossa visão para isso, cara, a gente começa a entender que a gente é extremamente manipulado. Porque o discurso é muito bonito, né? Extremamente. extremamente bonito Na
4: verdade convém, assim, convém, sim. quando a gente vê essa questão que o Rô falou sobre o intelecto, é, existem muitas pessoas que não pegariam o seu machadinho e sairiam pras ruas. Mas existem muitas pessoas, cara, que estão dentro das suas casas trabalhando e militando pra esse grupo. Então é muito mais fácil a guerra intelectual, porque tem pessoas que não vão sair para rua para fazer manifestação e tudo mais. Mas essas pessoas elas vão se manifestar por meio das redes sociais, o, é que, o que gera um impacto muitas vezes ainda maior. Porque você vê que hoje em dia, o politicamente correto ele tomou conta disso, de, de tudo de tal forma que muitas pessoas elas não se posicionam mais na internet por medo de ser cancelada, por medo de ser taxada como como o Rô tava falando, de no, um, um é? mático, tipo assim, ah, teoria Tem, da conspiração, é, teoria eu tenho né, uma vida que, que tudo que, pra ela, todos os conservadores é, não presta e, eles, e a gente vive acreditando em teoria da conspiração, é. então é complicado.
0: essa é a ideia deles, né? É, na verdade a
1: estratégia deles é assim, a gente tava conversando sobre isso antes de começar a gravar, né? Faz é... duas horas
0: que a gente tá conversando. <risos> a gente Esse tipo a de
1: estratégia, ele não demanda uma maioria. É isso que é muito interessante para eles. Porque se você for ver, por exemplo, a nossa realidade aqui em Curitiba, região metropolitana, a grande maioria é, da população é conservadora. São pessoas de família, pessoas cristãs e tal, têm os seus ideais é, cristãos, mas é, o socialismo, vamos dizer assim, o marxismo cultural, ele não precisa mais ser maioria, mas ele precisa estar num lugar estratégico. Então, quando você toma é, centros formadores de opinião e centros formadores de cultura, você domina uma população. Então, por exemplo, as universidades. De lá saem os futuros professores, os futuros médicos, advogados, enfim. Dali sai a base profissional de uma sociedade. Então, se eles estiverem ali como autoridade nas universidades, eles não precisam mais ser maioria é? Eles transformam a mente da maioria sim, sim. E na verdade eles não precisam Que você milite o socialismo deles Eles não precisam que você milite Eles só precisam que você é, Não saiba da existência deles E que essa cultura seja aos poucos Colocada dentro de você Do tipo, cara, é
4: normal É algo tão inconsciente é, é algo Você é sem saber.
2: A,
1: a sociedade mudou Exatamente. Né? Nós evoluímos né? Eu acho que o socialismo ele
4: é bom né? as pessoas Justo. e tal, mas olha que interessante isso que o Zé falou é sobre você dominar certos pontos, né, não vamos entrar no mérito aqui sobre se foi certo ou foi errado a ditadura militar brasileira né, porque eu acho que teve exageros de, de ambas as partes e, e não tem como você defender nenhum dos, dos lados cada lado mas, vai ficar colocando
0: seu ponto de vista sim, onde estava certo, é
4: complicado mas a gente sempre aprende na escola que foi um golpe militar só que nós nunca escutamos o outro lado da história. Pelo menos no colégio. Por que, que a gente não escuta? Por que, que sempre é taxado de ditadura militar, que é de um golpe? Né? Aí você vai ver quem dominava as mídias naquela época. Os grandes jornais. Eram a, a, a revolução cultural naquela época, os comunistas eles já tinham sacado que a guerra cultural ia ser algo muito mais interessante lá, de, lá atrás. Sim, sim, sim. Então os militares estavam no poder, teoricamente, mas na prática quem estava comandando o mundo, porque quem comanda as mídias comanda o Estado, comanda o mundo, entendeu? A, a mídia ela conduz as pessoas para onde ela quer. Então a gente vê que a gente sempre aprende sobre o golpe, sobre o golpe, sobre o golpe. Só que no colégio eles não ensinam. Ó, essa é a visão dos militares, essa é a visão. O que, que vocês acham? Foi um golpe ou não foi? Eles não abrem não isso. Não foi pra gente.
0: apresentado para gente os dois lados, não, né? Não é. Foi apresentado um lado como sendo correto. E Uma outro tese correta errado. e acabou. Até a nossa ideia aqui, gente, é meu apresentar o outro lado para vocês, apresentar os dois lados, né? Ah, o propósito dessa série inteira é apresentar os dois lados e você é, ter a mente aberta para analisar os dois, eu creio que se você olhar os dois lados você vai ficar do lado, vai ser bem
1: facinho vai escolher. ser fácil
0: gente, porque ó, de verdade, é complicado o negócio assim, é difícil entender quem enfim é, o que o Zé e o Paulinho estavam falando, é, eles foram estratégicos né, e de chegar em pontos, então eles muitas vezes não são a maioria, mas eles estão em pontos estratégicos Sim que é, manipulam a, a massa. Então, mídia. Por isso que a gente está falando hoje frente à cultura. Sim. Tem um episódio que a gente vai falar ali sobre escola. Tem um episódio que a gente vai falar em outras áreas. Mas hoje a gente vai falar espe é, quase especificamente a respeito da cultura e o como a mídia é, usando até o entretenimento Com como Deus. uma ferramenta, uma, cara, uma do para que gente... as principais, porque é, sem perceber, se você assistiu a série de Cosmovisão, você vai entender que eles pegaram a Cosmovisão, marxista, socialista, comunista e aplicaram em vários veículos ali de Sim. entretenimento para que a gente é, ache legal a ideia do marxismo. Sim. Agora, é, se ele for apresentado de uma forma pura, você não vai querer, cara. É, eu, acho, é tosco.
1: eu acho legal assim, quando você percebe a, a raiz do marxismo, né? O que que. Quando que foi que nasceu esse projeto aí de Marx? Ele entendia, e Marx, claro, que se você for analisar a vida dele, ele era um cara... É, estudado. Ele era o Boulos do passado, <risos> né? O cara, ele era estudado, o cara tinha... Era de família rica, claro, né? Ele não era pobre, né? Não, não tinha família. É, tinha é difícil, assim.
0: Difícil um militante socialista rico. Realmente é, é isso,
1: né? Então se, fosse, então, se Marx estivesse hoje aqui na, na nossa sociedade, ele estaria ali postando umas selfies aí com o iPhone dele, isso. né? bombando no Instagram aí, é, através das suas, dos seus bens bem capitalistas, mas ele enfim... comprando no Livre. É, tô comendo um lanchinho no McDonald's, mas tudo bem, mas o que, qual que foi a ideia do Marx? O Marx, ele entendeu que o sistema é, patriarcal era a raiz de todos os males tudo começava na família... Quando um pai, ele se colocava como autoridade sobre a sua família, ele era um ditador sobre a mulher e sobre os filhos. Então, tudo começou ali. É, então, o pai, ele estava errado, ele não deveria ser o fi, é, não deveria ser autoridade, mas sim os filhos, e os filhos deveriam estar contra os pais. Ele levou isso para o sistema profissional, né, para as empresas, então ele falava assim, cara, grandes empresas estão erradas, o chefe está errado. O chefe tá chef é um opressor e os funcionários são os oprimidos. E esse sistema de pensamento essa ideologia ela foi se alastrando quer dizer é, o machismo então o machismo existe porque porque o homem não tem que ser autoridade sobre ninguém né? tem que ser a mulher ou tem que ser os filhos enfim não só não pode ser o homem. E, e aí a gente começa a viver isso hoje, né? Quando a gente vê o pastor oprime as suas ovelhas, Sim. o chefe oprime os seus funcionários, o professor oprime os seus alunos, Deus e a gente,
2: oprime os seus servos.
1: Os brancos oprimem os negros, o, o heterossexual oprime o, o homossexual. E a ideia não é nem inverter os poderes, porque a grande verdade é que eles querem estar no poder, né? As pessoas que apregam essa ideologia, eles querem estar no poder. Mas a ideia é criar o caos. Então, quando eu coloco o, a autoridade atual contra as pessoas que estão, de uma certa forma, abaixo delas, eu consigo implementar o caos e aí eu tomo poder. Então, nesse sistema é, de pensamento, sistema filosófico, eu diria, a gente precisa ter muito cuidado é, para a gente não estar tá aderindo a isso sem perceber. Quer dizer, não, meu pastor, ele brigou comigo, ele é um opressor. Ah, o meu pai tretou comigo, ele tá querendo que eu, que eu estude, imagina uma coisa dessa Não, opressor, macho opressor É E a gente começa a ver esse, esse tipo de, de situações é, entrando de forma sorrateira na, na mente das pessoas, dos adolescentes, nas faculdades, nas escolas Quer dizer, é machismo, é, sei lá, fascismo, é bolsonarismo, é, é tudo cisismo aí e a gente não percebe de onde veio e que a história é cíclica eu tinha um, tinha um primo meu que ele fez, ele fez direito e ele conversava sempre comigo nesse sentido ele falava, a história é cíclica perceba que tudo que está acontecendo hoje já aconteceu em outros momentos em outras sociedades e a história é cíclica, ela vai se repetir Perfeito. de novo é, e eles e esses marxistas assim eles São
4: já dizia né não há nada, nada novo debaixo de <risos> de do sol
1: então a gente precisa ter muita atenção e estar tá muito ligado com, nessas armas aí de, nesse marxismo cultural porque a partir do momento em que eu taxo meu pastor de opressor meu pai de opressor meu professor é, essas figuras. minha mãe enfim eu começo a, a militar sem querer pelo marxismo cultural
0: e hum. aí pegando pode falar pode... Pode... não pegando um gancho no que o Zé falou eles pegam essa ideia e eles colocam aí através de mídia através de filmes tra... através de novela através de desenhos Cérios. de séries então se você de repente começar a assistir é, o que você assiste enfim é, tentando achar traços características do marxismo você vai entender que é difícil um, um conteúdo que não seja influenciado pelo Marxismo. Você vai ver que a maioria dos artistas, a maioria do, do pessoal, do, do, dos famosos, a maioria dos do jornalistas, a maioria dos criadores de conteúdo, youtubers, muitos youtubers, a maioria eles já estão incutindo o marxismo, eles já estão incutindo essas ideias. Então, por que, que de repente você começa a concordar? Porque sutilmente você começou a ver uma história bonita a respeito de tudo isso, onde alguém era oprimido, onde alguém estava sendo sufocado, onde uma, uma mulher estava sendo oprimida e de repente ela se... Dá Ela volta por dá cima volta por Vira cima, presidente Virar é, uma vira vira. é, é presidenta Vira é, é uma presidenta, Virou é. presidenta. E aí, aí você olha toda essa história Bonita dentro de um contexto Tudo muito bem elaborado para que a gente
3: concorde com aquilo E a gente começa a achar interessante E quem tá nesse meio de tipo, Famosos e tal, e não é marxista geralmente é, tipo, entre aspas, expulso dessa... Exato. a dessa... Regina... Regina Duarte.
0: Duarte. Regina Duarte. É... Tem o, o, o cantor Lobão. Ele também é, é de uhum. direita, ele tem os pensamentos aí contra isso. Cara, vários, assim, se você começar a pesquisar pessoas... Artistas que não concordam com essa prática, eles são totalmente expulsos do eles meio. Eles são deles. apagados desse meio artístico. São apagados, eles são cancelados. Eu né? Falando eles são de... cancelados. Eles são cancelados.
4: Né? Eu não sei se vocês viram que a acho que foi a Marvel que tava querendo juntar, a Marvel que é dos vingadores, Sim. né? É. Querendo juntar os vingadores para fazer tipo campanha contra o, o Trump. Já tem os quadrinhos. Ah, então, aí tem aí aí aparece o Thanos assim Agora vocês não entendem ah, né? Faz
0: muito sentido Todos, <risos> então, te entendemos
4: <risos> E pior que fizeram isso nos quadrinhos Vai,
0: estamos,
1: estala o dedo de novo então, vai,
0: Exato, Ó, até, até Marvel né, cara. Então. Sabe o é... sabe
4: que, que é louco? É que eu li num livro Sobre pilares de inflamação E é aquilo que a gente falou um pouquinho Sobre massa de manobra, não sei se você já estava gravando Mas a gente não precisa Da maioria, a gente precisa da, 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 Das pessoas que influenciam ah. sim. Entendeu? Então, você por, por, que, que, por que, que o marxismo ele é tão forte na cultura? A gente está gravando podcast no meio do, do, da tempestade do caso da Mariana Ferrer. Por exemplo, você vê que um famoso pegou uma notícia e disse que houve um estupro culposo. Só que não, em nenhum momento da sentença, em nenhum momento do Ministério Público, ele. E existe a menção do estupro culposo Mas por causa de... Porque uma pessoa pegou e começou a espalhar isso Todo mundo começou a compartilhar E eu fui um que compartilhei
0: isso Sem entender, Sem entender. E aí
4: quando eu fui buscar eu vi que Opa, calma aí, mas não, não, não fala isso na sentença Só que daí você vê eu já, eu já me deixei levar Porque tava todo mundo compartilhando Ou seja, é um pilar É um pilar de inflamação Então você pega uma pessoa E essa pessoa aqui, ela influencia todas as demais, então a gente não precisa de, de todas essas pessoas aderindo ao socialismo, ao comunismo ao marxismo diretamente porque se uma pessoa que influencia, adere ao comunismo e ao socialismo diretamente de forma indireta, todos os que seguem essa pessoa, eles vão aderir também, porque essa pessoa vai compartilhar e aí eu vou olhar e vou falar assim caraca, essa pessoa que eu sigo tá compartilhando isso eu vou compartilhar também, e é verdade, nossa não concordo com isso isso
1: se
0: essa pessoa falou, eu acredito, Exatamente. eu morri, porque porque é uma pessoa de influência, né?
1: Cara, e por que, que não é um cristão nesse lugar, né? Eu fico, tipo, então, isso me, me deixa porque um indignado, sabe? Porque, hoje
0: em dia, é, eu acho assim, que durante... Eu tava até lendo é, sobre isso, os cristãos e os conservadores, eles acabaram se excluindo é, de muitas áreas de influência. Antigamente, você era meio que pecado, um cristão... Não digo um pecado, mas cristãos não investiram nesse meio, Sim. no meio artístico, eles não investiram no meio da música, eles não investiram na, na nas dramaturgia, artes. nas artes, e não a, investiram. E é o que o
3: pastor fala, onde a igreja não está, Satanás toma, né? Com certeza.
0: Perfeito, é essa, é essa colocação, onde a, nós, como cristãos, não estamos, Satanás toma o lugar. É, trazendo algo bem atual, não sei se, se vocês já ouviram falar a respeito da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela, o governo pagava um incentivo extremamente alto, valores altíssimos. Eu
4: precisava de um incentivo. E, oh, desse.
0: Oh, eu vou até fazer malabares <risos> no sinaleiro ali se tivesse. Né? Mas o governo paga um valor para um artista para que ele é, cresça. É, ou faça um show, por exemplo. É, Cláudia Leite, né? ela é uma pessoa que tem muito dinheiro, ela ganha através da profissão dela e da arte dela mas mesmo assim ela ganhava esse incentivo do governo, quando era o governo né, anterior, governo do PT eles pagavam para ela e ela é, muitas vezes militava a favor do Sim. governo, então se você lê artistas, cantores que foram beneficiados por essa lei Rouanet, todos eles assim, eu não consegui achar uma exceção todos eles militaram a favor do governo então ficava assim Artistas, militem ao meu favor e eu te dou o benefício da Lei Rouanet Sem que eles precisassem, porque eles têm dinheiro e recursos suficientes para fazer a arte deles Inicialmente a Lei Rouanet era tipo assim Juntou os cinco loucos, querem fazer uma, uma peça de teatro, não tem condições Então vamos incentivar a arte, vamos dar o dinheiro para que eles possam fazer essa arte, iniciar só que a Lei Rouanet ela foi totalmente distorcida e foi jogada ali para essa forma. Então, de bancar é, piquetes artísticos, né? É, bancar aí pessoas que militassem, influ pessoas influentes que militassem de forma artística é, com esses ideais. E se
4: você conversar com pessoas que são... Pequenas no sentido de, de grupos, assim, né, de teatro, essas coisas, eles vão dizer que a Lei René não, não beneficiam eles em nada. Entada. Ela beneficia pessoas que, que já são grandes, Sim. que já têm influência e que não precisariam disso.
0: Exatamente. A ideia ela foi distorcida para isso. Né? A Lei René, assim, como tudo, gente, entendam isso, como tudo, é, nessa. Nessa visão aí, nessa ideologia... Ela vem mascarada como uma coisa bonita... Uau, que legal, incentivar as artes... Vamos incentivar a cultura... A cultura o teatro, cinema, música... Vamos incentivar... E vem... assim ó Se você não olhar atentamente... Não estudar... Não for inteligente o suficiente para entender... Mais a fundo a respeito disso... Você vai achar bonito... Mas pesquisa, cara... Vai atrás, vê quem ganha... Conforme ganha o que essa pessoa acredita, aí você vai entender que é usado para militância.
1: Com certeza. Mas eu vejo isso, sabe, de. de uma de um ponto de vista, né? Onde a igreja tem que, que se posicionar nesse sentido, cara. Eu sei que a gente tá falando numa, numa ótica bem filosófica aqui e tal, intelectual, mas cara. A igreja, cara, a gente se acostumou a informar Pedros, sabe? Pessoas que, tão, que são canhões dentro da igreja. O cara é um pregador, claro, glória a Deus. Dentro da igreja é o cara é um gospel, né? Uhum. É um pregador, gospel, é um cantor, gospel, é. Faz um teatro, gospel, e sabe? A gente precisa começar a invadir novamente as universidades, os teatros, o cinema, sabe? É, eu acho que a gente precisa começar a formar mais Paulos. Né? Quando você vai, vida, vai olhar para a vida de Paulo, ele tinha inúmeros ingressos. Né? Ele podia, ele tinha, primeiro, que ele tinha um grande conhecimento filosófico, ele podia pregar na Grécia, onde era, vamos dizer assim, a potência na, na época dele era a Grécia. Ele podia pregar para Epicureu, para estoico, ele tinha conhecimento filosófico para conversar com diversos tipos de pessoas. Ele podia pregar em Atenas, ele pregava para a Grécia inteira, ele pregava na rua, ele pregava no Areópago, ele pregava onde quer que ele estivesse. Ele tinha um conhecimento a respeito dos deuses gregos lá, da, da cultura grega. Ele ia pregar e falava... Ó, Quer saber quem é Jesus? É esse Deus aí, que você tá aí, um, um altar pra ele aí, o Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu tô pregando. Então ele, ele sabia entrar em diversos lugares onde nós hoje não conseguimos entrar. Em, às, às vezes em universidades a gente é taxado como louco, a gente é taxado como é, os doidão lá, né? Tipo, os crentão, nada a ver. Porque a gente abandonou, foi aquilo que o Rodrigo falou, a gente acabou deixando vários aspectos, é, pra eles, cara A gente deixou que o marxismo cultural se apropriasse De cultura, de música De cinema, de tudo Então a gente precisa começar a se posicionar E tomar esse lugar de novo e, e assim, aumentar o volume Da nossa voz, eu acredito que dentro da igreja A gente precisa de pedros, Mas fora da igreja, conversando com as pessoas Que não conhecem Jesus A gente precisa de Paulo, cara Pessoas que vão ter ingressos para entrar em diferentes lugares, mas isso querido adolescente, perpassa por você, você precisa ter conhecimento artístico, você precisa estudar filosofia, sociologia, antropologia, sabe, você precisa estar municiado para entrar nesses lugares e conversar com esse tipo de pessoa, sabe, é, nós, assim, como o Ministério Teams, eu né, até gostaria de me posicionar é, dessa maneira, nós incentivamos vocês a estudar artes, vocês a estudar cinema, vocês a estudar teatro, mas vocês terem a sua cosmovisão bíblica acima de qualquer coisa que vão
4: tentar te ensinar na
1: universidade, sabe?
4: Sabe uma coisa que eu acho que é muito importante a gente quebrar? Na nossa cabeça, hoje, na cabeça de um cristão, a pessoa benção é o pastor é o evangelista que, que tá ali pregando, é sempre quem tá pregando, é sempre quem tá tocando, né, e, e na verdade, na verdade, é algo que às vezes a gente acaba escutando, algumas pessoas elas até falam da boca pra fora, do tipo assim, ah, todos são iguais, todos... mas cara, realmente todos são iguais e, e, e a, a igreja é um corpo com vários membros. E eu não posso querer ser uma mão se eu sou um pé, uhum. sabe? Eu acho que a gente precisa entender que você ser uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho é tão importante quanto você ter uma boa pregação dentro da igreja, sabe? Você ser um médico de respeito, você ser um engenheiro de respeito, sabe? Onde as pessoas elas vão olhar pra você e elas vão se inspirar na sua vida. aonde você vai se tornar referência nesse assunto, sabe? Uma, uma das pessoas que eu gosto muito é do Davi Lago. E você vê que ele é um pastor batista, mas as pessoas chamam ele... Vamos falar vamos falar de democracia? Ele sempre palestra e você vê que ele é uma bênção. E por que, que a gente não tem mais Davi Lagos? Porque muitas pessoas que têm esse chamado, muitas vezes estão querendo se enquadrar e se encaixar dentro da igreja, pregando de um pulpo. Só que a gente porque a gente acha que é mais benção você, ser, você estar dentro da igreja do que você estar sendo usado fora da igreja e algo muito interessante que o Rina falou eu acho que o Rodrigo deve ter pedido aula e o, e o Zé também, sobre apóstolos fora da igreja, Sim. a gente tem os apóstolos que vão implantar a igreja, mas a gente tem apóstolos no meio empresarial no meio político, então e, e isso é ser uma benção também Exato. e assistir? a gente,
0: a gente é, glória a Deus está numa igreja que tem essa visão de ir para fora e até o, o que o Zé falou cara, a gente desde do ano passado, desde o último podcast, inclusive a gente tem incentivado vocês a escrever histórias, a compor músicas, a desenhar, a, a invadir as artes, a gente tem incentivado e a gente espera uma resposta de vocês referente a isso, a gente acredita cara que Deus tá erguendo muitas pessoas aí nessa geração com talentos para isso, a gente precisa tapar esses buracos, a gente precisa tomar novamente o nosso espaço como influência, então é, coloca para fora essa, esse talento que Deus é, deu para você e outra coisa, é, o que o Paulinho falou é mesmo, exatamente isso, cara. a gente é, precisa... Invadir esses locais, faculdades, escolas, a gente precisa ser pessoas é, doutas, pessoas inteligentes Luz que saibam como argumentar. Sim. que é Luz no mundo. Luz no mundo, exatamente. A gente precisa é, ir para. Eu tava até comentando que tempos atrás no, no meu trabalho, cara, a gente começou a, a discutir referente a um assunto e eu não, não falei de Bíblia, eu falei de ciência, de geografia e é exatamente isso, a gente precisa conhecer de ciência, a gente precisa conhecer de geografia, a gente precisa conhecer de filosofia, a gente precisa entender de biologia, nós precisamos entender, o nosso Deus é um Deus é, que tem todo esse conhecimento, toda essa inteligência para derramar sobre nós, a gente só precisa se colocar à disposição e aí a gente pergunta para muitos adolescentes o que você entende referente ao marxismo ao comunismo, ao socialismo e ninguém sabe, ninguém entende a nossa missão tem um preço muito caro. A nossa missão, como igreja, como cristãos, tem um preço enorme, cara. E a gente tá pagando e as nossas... Próximas gerações vão pagar um preço bem caro se a gente permanecer nesse mesmo estado.
3: E, e o massa aqui é além da gente ter que estudar sobre tipo sobre geografia, ciências e tudo isso para poder debater com as pessoas, o massa também é da hora que a gente sabe qual que é a verdade, tipo, a gente sabe sobre o evangelho, a gente sabe qual que é a verdade sobre Jesus, é, E porque assim, a galera que tá lá em cima, a galera marxista, socialista que está lá nas redes sociais, no jornal, no, na televisão eles não falam a verdade, eles é, manipulam. manipulam a verdade. Só que se a gente vai lá, lá na, é, nesses lugares que é pra gente estar, tá, a gente não vai estar tá manipulando a verdade, a gente vai estar tá falando a verdade, né? Sim, Então, é, em vez da gente estar tá manipulando, a gente vai estar tá realmente falando. Uhum. Um versículo que eu, eu
4: gosto muito, cara, é 1 Pedro 3,15, que diz assim, Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, na verdade, que ele está querendo dizer assim, estejam sempre preparados para defender a fé de vocês. E às vezes, o defender a fé não, 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 não passa simplesmente do sabermos a Bíblia de capa a capa. Passa sobre a gente saber sobre a história. É, é possível a gente provar é, a, a, a nossa fé mediante as obras que, que foram tudo foi criado por Deus. Então é possível, cara, humanamente falando, a gente poder... Provar isso por meio de ciência, por meio. Só que a gente precisa ter o um, um conhecimento correto, né? É a mesma coisa, a, a gente cristão, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente só não corta muitas vezes por preguiça, porque a gente tem preguiça de estudar, a gente está sempre no comodismo. Agora, quando nós começamos a estudar, você vai ver que tipo, a Bíblia, antigamente, o homem vivia 900 e poucos anos e depois de, do dilúvio, o homem vive no máximo 125. Mas existe uma explicação Sim, tipo. que quando você vai buscar... Realmente fala que antigamente a Terra era como se fosse uma estufa... E deixou de ser e por isso que os homens vivem menos hoje. Então tudo a gente tem um respaldo na história. Às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que só tem milagre na Bíblia. Não, quando você vai ver a Guerra dos Seis Dias de Israel contra Egito, contra um monte de países, a gente vê que, meu Deus, aconteceu cada milagre, os seis dias, cada dia aconteceu um milagre diferente para Israel sobreviver e se tornar um Historicamente país. Historicamente
0: falando, Isso... é fato.
4: Sim, <risos> sim. Então, assim, a gente, a gente tem tudo, só que a gente precisa estudar, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa...
0: Exatamente. Assim, é fato que existe argumento suficiente para a gente... Eu não digo defender Deus, porque Deus não, não precisa de advogado. O dia que Deus precisar de advogado a gente está lascado, né? <risos> Mas a gente precisa debater a nossa fé. A gente precisa porque muitas vidas dependem disso muitas vezes. Eu de verdade, é, às vezes no trabalho ou em algum lugar, família, eu eu evito o conflito, eu evito de entrar. Mas quando eu entro, eu procuro estar municiado de tudo isso. Eu eu curto ler, curto entender, ver vídeos a respeito de tudo isso, e quanto mais a gente conhece, é, a gente tem o conhecimento bíblico, mas quando a gente amplia um pouco a Bíblia, por exemplo, você está lá na Bíblia e fala ali sobre um lugar, meu procura esse lugar no mapa, a geografia, a história daquilo, do que aconteceu, daquele povo, cara, quando você é, aprofunda a respeito disso, teu conhecimento bíblico, Cresce bastante. E aí, por que a gente deu uma baita viajada? Mas foi legal, né? Que, <risos> não, mas não faz sentido. Com a faz cultura, todo sentido. Com a cultura. Exatamente. Porque é, a cultura está sendo invadida por pelos marxistas, socialistas, porque a gente deu espaço. É, Exatamente. A gente deu um lugar para isso.
2: Porque, igual o Zé e o Paulinho falaram, se você não está no lugar, vamos vão ocupar. E a gente, acho que os cristãos já esse pensamento, né? Tipo, lá, os nossos avós tinham esse pensamento que. Ah, TV do diabo, não sei o que do Sim, diabo. É. Só que a gente esquece que nada é dele tudo vem de Deus, Deus, da ele, da glória dele. Então, se você não está nas artes, como quem diz que você não pode representar Deus nas artes, você acha que só, só você numa bíblia você pregando você pode estar? Claro que não. Muita gente é alcançada evangelizando e o evangelismo não é só, oh, assim assista tá Jesus não sai do inferno. Não, mas eu construo um relacionamento Sim. com a pessoa A pessoa consegue se abrir comigo E aí eu, ela confia em mim claro, Com respeito, né? Com respeito e por causa do meu testemunho Porque não adianta nada a gente falar Se vai da boca pra fora e com o nosso testemunho, a pessoa fala, nossa, é verdade a pessoa até parece que Faz foi sentido, né? transformada por Deus Vou até por quê. vou cara. até provar dessa carne
1: que Mas é. sabe por que a gente vê é, isso, esse pensamento? Porque por muito tempo a gente aplaudiu testemunho de pessoas Que, ah, larguei minha faculdade pra ser um missionário A gente aplaudiu, nossa, o cara largou a faculdade O cara parou de estudar, ele fazia história Ele parou de estudar porque ele vai ser missionário lá na África Cara, mas hoje a gente precisa mudar esse pensamento e converter ele do tipo, cara, termina tua faculdade e aproveita esse conhecimento que você vai adquirir, esse, é, toda essa gama cultural que você vai ter lá na universidade pra você usar isso no reino de Deus. Ou melhor, pra você ser um agente do reino de Deus lá na faculdade, que é um lugar carente disso. E eu digo pra vocês, cara, é, eu estudei quatro anos... É, numa universidade aqui, na PUC, sem saber da existência de qualquer movimento cristão lá dentro. Eu não sabia da existência, e se tinha, era algo muito pequeno e de pouquíssima expressão, porque eu nunca ouvi falar de uma célula, de algo que acontecia e que tinha alguma relevância naquela universidade. É, então a gente precisa é, parar de aplaudir, muitas vezes... Nossa, parou de estudar para ser missionário. Não, cara, continua estudando. Termina o seu curso, se municia, cara. Né? Se, seja um especialista em algo, mas aproveite isso para você falar do reino de Deus. Né? Você pode implantar o reino de Deus entre historiadores, entre médicos, entre advogados, simplesmente é, sendo um cristão nesse meio. O simples fato de você estar ali, no meio desse, dessa, vamos dizer assim, dessa tribo, é, é o reino de Deus ali... Sendo alastrado através da sua vida...
2: E exatamente o que o marxismo quer... Porque o marxismo cultural... Ele é totalmente antemão com a nossa afecção... Separatista total. é totalmente... Exato. Então se a gente está conseguindo... Quer dizer que eles estão perdendo... E é a última coisa que eles querem...
0: Exato... e assim, ó, A mesma pegada que você tem em buscar conhecimento... Busque também sabedoria e presença de Deus... Com certeza... Porque se você simplesmente... Ter o conhecimento humano... Mas não ter a presença de Deus... Você vai estar num lugar lá e vai ser brecha, cara. É, é aquele cristão que muitos vão olhar e vão falar assim, ah, se é para ser cristão desse jeito, eu nem quero. Então, Deus vai te colocar em lugares, referências, mas você precisa ser realmente um cristão consolidado, um cristão que realmente é, dê espaço para o Espírito Santo manifestar algo dentro de você. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa, cara, que eu, eu, eu vejo desse jeito, o Rodolfo Abrantes. Eu vejo o cara, eu, eu, eu considero ele uma pessoa que é um testemunho vivo de transformação de vida. Onde ele vai, ele não deixa de falar, ele, ele prega. Mas é um cara que a galera gosta. Tipo, não é um. Chatão. Um, chato, um cliente. Cara, um cliente mas de, isso é de, Que vai lá é e fala mal isso. de outros cristãos, e fala mal de igreja, fala mal. Não, e fala mal dos dois o cara tá lá, ele, ele, ele é cristão, ele não abre mão disso, Pergunta se ele ouve música do mundo, ele debate de uma forma coerente a respeito disso, faz sentido para um cristão e para um não cristão, não tô falando que ele é perfeito, ninguém Sim. é, não seremos, amém? Mas eu tô falando que é uma referência a respeito disso. Agora, em contramão, você vê também algumas pessoas que são cristãos que estão ali, e você não vê diferença nenhuma faz entre diferença um, nenhuma. um artista mundano e um cristão é o do trigo e eu, eu não vou citar nomes né? mas <risos> eu creio que o Zé acabou de pensar nessa mesma pessoa que eu pensei
2: mas enfim é você saber, né, falar com todos os meios. Você conseguir falar com não cristãos, né, e com cristãos. E você, né, e o Paulo fala, eu me faço de grego pra tá salvar é grego, isso aí. me faço de judeu pra tá salvar judeu. Cara, e a Bíblia que... fala muito sobre você ser astuto como
1: uma serpente, né? Tipo assim, cara, Sim. qual que é o pensamento dessa pessoa? O que, que ele gosta de estudar? Ele gosta de estudar biologia. Cara, eu vou... Falar com ele sobre a formação do tecido muscular e como isso só pode ter sido criado por um Deus totalmente consciente é? na Sim, criação. Exatamente. Ah, não, eu gosto é. da, da. Eu energia. gosto de estudar astrologia, meu amigo. Olha pro céu, cara. E pensa no Deus que com certeza projetou as estrelas e, e todos esses luminares, todas essas, essas estruturas. Ah não, o cara gosta de matemática. Cara, olha a complexidade, o infinito que é matemática. Só pode ter sido feito por um Deus infinito. Então a gente precisa é, adquirir esses ingressos culturais e
0: filosóficos e, e, cara, do conhecimento humano pra gente falar de Jesus, cara. E o Zé falando, cara, você é, fizer uma pesquisa simples, você vai achar... Deus em tudo, em matemática em, em astrologia, em biologia, e você política. vai achar comprovação da existência do Criador DNA, em tudo cara. isso, no DNA você no vai DNA. achar, cientificamente falando, ok, você vai achar tá ok, Falei tá igual tá o que Bolsonaro que? Né?
2: tá ok, <risos> tá okay?
0: <risos> <risos> é, queria mandar um abraço pro Bolsonaro que tá nos ouvindo né? é assim ó gente, os últimos dias Deus ministrou muito a respeito de Daniel, ele é uma referência do que a gente está querendo falar aqui é um cara que era chamado para resolver problemas que ninguém mais conseguia resolver por causa do conhecimento da sabedoria dele, ele e os amigos dele, o cara não tava sozinho, então assim Deus ele vai colocar pessoas para andar junto comigo com você é, para somar, para que é, nós como grupo sejamos colocados em lugares estratégicos e, ao mesmo tempo, quando nos proporem para se prostrar diante de alguns ídolos ou para a gente comer banquetes é, de, de coisas que não são o que Deus tem para a gente, a nossa fé, a nossa firmeza em Cristo, o Espírito Santo que está em nós, cara, não vai permitir com que a gente se prostre diante disso, a gente vai dar testemunho. De fé, vai dar testemunho de, de pessoas firmadas em Cristo e ao mesmo tempo vai continuar sendo referência para pessoas que têm conhecimento a respeito do mundo, conhecimento científico, biológico, enfim. Daniel é referência demais quanto a isso. É e, e
3: se vocês quiserem. É, eu não vou mais falar disso, <risos> Mas se vocês quiserem. É, ver sobre isso que o Tizé falou, Pesquise sobre design inteligente. Sim. A é, gente vai claro. fazer um podcast claro. sobre design não, muito inteligente branco. Se <risos> vocês
0: quiserem ver sobre isso que cara, o Tizé falou, é muito bom.
1: Cara, eu acho que a gente, a gente percebe a, a importância de você ser bom em algo, cara. De você estudar e se especializar em algo na Bíblia, cara. Se você olhar lá pra Saul, vamos. Só um pouquinho só. Mas, cara, Saul, quando ele tava lá atormentado, bem louco, ele não pediu um homem de Deus. Ele não falou assim, ah, eu quero um pastor, chama lá um homem cheio do Espírito Santo. Ele não fala isso. Ele fala, cara, eu quero um bom músico. Eu quero um bom músico, é uma pessoa que toque bem. E aí os caras foram a Davi, por quê? Porque ele era um bom músico, ele estudou músicas. Como que ele estudou música? Não sei, cara, não sei se, se ele já estudava lá. Ele tinha bastante campo tempo lá. É, não existia ainda o Mozart lá, não tinha os caras pra ele estudar, mas cara, ele entendia de música, ele sabia tocar, da mesma forma como o cara Saul podia ter pedido, ah, sei lá cara, pega aí um bom professor, pega aí um bom médico, porque eu tô doente, sei lá o que ele podia ter pedido, mas ele precisava de alguém que tivesse estudado e fosse especialista em algo, o nosso grande problema é porque a gente cria muitas pessoas que sabem um pouquinho de tudo, né? o mal do brasileiro é esse, o brasileiro faz um pouquinho de tudo. Você trabalha com marcenaria? Trabalho, opa. Você trabalha com mecânica? Trabalho, faz um pouquinho a de tudo.
0: Né? É, cara. E
1: aí a gente não se torna especialista em nada, a gente não vai a fundo em nada. A gente precisa ser profundo no nosso conhecimento. Seja na área que você escolher, cara. Seja profundo. Estude. Porque você vai um dia alguém de, por exemplo, ah, sei lá, ô Bolsonaro, tá, o cara vai precisar, eu preciso de um médico. E aí ele vai procurar o melhor médico, cara. Pode ser um cristão e você vai ter a oportunidade de ser relevante nacionalmente e levar de uma forma, claro, é, muito inteligente e estratégica os princípios cristãos a gente tem um exemplo por exemplo do um exemplo por exemplo do Roy da Ari né vou dar um exemplo de vocês né <risos> deixa eu ser puxar sabe mas assim eles estavam falando sobre palestras e eles palestram em escolas em lugares e eles não falam o nome de Jesus em momento nenhum eles falam olha Jesus morreu por você sabe por quê porque as pessoas não querem ouvir isso é simples as pessoas já sabem que Jesus morreu por elas é isso é triste é, porque elas não aceitam isso que e Elas não, elas não sabe, vivem não tem, isso né? é, Elas sabem mas não compreendem né? Mas assim é, Às vezes o que as pessoas precisam É de um conhecimento Específico Um conhecimento, vamos dizer assim Secular, mas um conhecimento Com princípios cristãos é, A pessoa que está passando aquele conhecimento tem princípios cristãos Exato. Ou seja, eu sou um professor que tem Princípios cristãos, eu ensino educação física Mas eu tenho princípios cristãos e através da, da minha didática, através da minha convivência com os alunos, eu preciso mostrar Cristo sem falar dele. Perfeito. José se tornou
4: governador do Egito não foi sendo um pastor ou algo do tipo, né? Ele se tornou governador do Egito sendo um homem sábio. Sabendo administrar. Sim.
0: Sendo um bom administrador, né? Então, meu querido, se aprofunde naquilo que Deus colocou de conhecimento para você, seja em jogar, seja. É, fazer vídeo música. música enfim se aprofunde nisso seja usado por Deus quanto a isso é, valor, é, valor, a gente valor. precisa invadir
3: aí os, os pilares da sociedade, Com amém? Certeza. É, é, sobre o que eu quiser falar água, é, agora há pouco, por aí sobre, às vezes, a gente achar da hora alguém que, tipo, abandonou a faculdade para ir fazer evangelismo. Às vezes, deu... É, normalmente, né, é realmente Deus que direciona isso, ou o cara sente, sei lá, sente de fazer, mas por isso que é sempre, pra, é sempre importante a gente estar tá, é, prestando atenção na voz de Deus, ter é intimidade. Porque se você tá em um lugar que você precisou parar de fazer para evangelizar, é porque, às vezes, não é um lugar que Deus queria que você tivesse, então, tipo, ah, é, eu estou ouvindo a voz de Deus e ele me manda fazer tal faculdade. Ele não vai, normalmente, né, às vezes é uma coisa específica, mas normalmente ele não vai pedir você, é, pra você abandonar pra ir fazer tal coisa que ele manda. Às vezes você tem que ir para outro país, ele vai mandar você é, estudar outras línguas. Então se você tem que ministrar ali na tua igreja e você começa a estudar outras línguas é, mas... Língua dos anjos? Língua dos anjos Mas às vezes você não tá no lugar que você tinha que estar tá porque você não tá ouvindo a voz de Deus né? por isso que você teria que abandonar para fazer o que Deus manda, né? Então para poupar tempo e para não ficar desperdiçando é, sua cabeça, né? A gente, a gente <risos> sempre tá ouvindo a voz de Deus Já né?
0: começa a fazer certo desde o começo, é. para não precisar de repente Óbvio que tem momentos que Deus pode te pedir para é, você é, mudar, abandonar tal coisa e, e seguir, mas
2: é, nem sempre vai ser assim, né? E o próprio Jesus, né? Você vai... Isso tem lá nos evangelhos. Jesus expulsou um demônio de um cara lá, sendo um do Gadareno, e aí depois que ele expulsou, o cara fala mestre, deixa eu seguir você, ele fala não, vai voltar tá pra cidade, uh -huh. o que eu fiz? então, o chamado daquele cara não era ser um discípulo que estaria em todos os lugares sendo um discípulo, seria aquele que um queria falar. O que falasse dele. Pô, agora
1: vamos falar sobre isso aí, cara. Estudos contam, e né? isso não é bíblico, mas é histórico, estudos mostram que Através da vida de um jovem, toda aquela região foi evangelizada. Não se sabe quem foi. A
2: mulher samaritana.
1: Não se sabe quem foi esse jovem que pregou e tal, e naquela região... Eu não fui. Mas,
0: <risos> sei então, lá, hein?
1: Tá com cara do galereno, eu...
3: Tá com, aquela, tá com o
0: cheiro do galeriano.
3: <risos> tá
1: com, tá com... Então, assim, <risos> tinha um propósito. Tudo leva né? a dizer, né? Tinha um propósito pra, pra Jesus ter falado pra ele, não, fica e conta pros seus aí o que, que eu fiz. Mas
0: assim, senhora.
1: Na sua vida,
2: né? Mas da hora é aquilo, né? João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto. Onde é que você vai comer?
0: Exato, olha, profundo. Gente, é a gente tá meio que chegando na reta final aí do ah, desse não assunto, não. Ah, mas fique ligado nós. aí nos próximos. Vamos falar a palavra-chave. Manda pizza. Manda pizza. Manda pizza. Deixa <risos> é, é eu. E daí? É, 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 uma, é uma frase de impacto. Escreve, é, é, Pô, escreve é, tudo é. junto. É, manda é, tudo pizza. junto. Manda pizza. Manda pizza, pizza. pizza. Uh -huh.
3: Essa é a <risos> palavra-chave.
0: <risos> assim, ó. É, se você assistir um jornal, se você assistir. Se você assistir novela, já pare. <risos> Mas se você assistir novela, <risos> seriado, desenho, faça. Ore, cara. Ore, tá? Se você assistir, ore. A gente não tá falando que não é pra você assistir, porque até se a gente fala pra você invadir esse e-mail, você precisa conhecer ele. Então não, não existe assim, ah, isso é do.. Não faça, não assiste televisão. É não bem, é, tá? Orienta. A gente precisa de jornalista, a gente precisa de repórter, a gente precisa de pessoas que estejam aí impactando a sociedade. Porque enquanto a gente não fizer isso, a nossa mídia marrom vai estar tá aí fazendo tudo isso aqui. Mídia <risos> marrom? Vai estar tá aí? Não, existe uma mídia marrom. Depois vocês pesquisem no Google. Por que não? mídia marrom? É, depois eles pesquisa um... no Google. <risos> Mas é, é uma, a mídia ela já está totalmente voltada para os temas esquerdistas. E eles manipulam, eles colocam falsas verdades, eles é, distorcem a realidade. Fake news. Fake news, cara. <risos> então não seja massa de manobra, tá? Tenha o teu entendimento aberto é, a respeito disso tudo. E não é todo artista que tá lá que realmente são pessoas boas, tem, tem muitos aí que ah, inclusive na época da ditadura aí passaram os perrengues. Eu só vou falar para
1: Só gente boa pra Só gente, gente boa. Só eu vou falar
0: ver. pra vocês, cara, de verdade. É, eu não sei se falei no último podcast, mas eu aprendi uma coisa na escola e conforme eu fui vendo agora, eu tô. Os que eram meus heróis estão vendo que na verdade são vilãos. Então, reveja seus conceitos a respeito disso, a respeito do que muitas vezes você aprendeu aí, o que a mídia colocou você a entender, amém? E bora pra cima aí da, da classe artística, é verdade. né? Vamos ser artistas. não vai ter Lei Rouanet, mas a lei de Deus vai te dar um... Deus, um Deus, Deus, Deus. é nosso maior artista, vai te dar aí um subsídio pra isso, <risos> né Matheus? Se Deus né? pedisse pra você dançar, Matheus. Dançaria. Eu já dancei pra Deus.
2: A cheira. Foi a pior coisa na minha vida. <risos> Jesus falou, para aí,
0: para aí, pode parar. É, pode parar. Eu só queria ver se você <risos> sacrificava, né? É, cadê o.. Ele proveu o cordeiro, fui eu. Tá vendo
2: o seu coração?
0: É. Mas enfim, gente. Enquanto você que dança não se manifestar pra dançar, ele vai escolher aqueles que que tem disponível então, gente, é isso aí próximo episódio eu não vou adiantar qual que é até porque eu tenho que abrir um arquivo aqui eu não vou abrir eu tô com, não tô com vontade então, fique ligado aí pros próximos até mais e abra teu entendimento a respeito disso amém? amém. quer dar um tchau pra galera aí, Matheus? falou galera,
1: sigam a gente aí no Instagram Tim
0: falou falou, falou o quê? Ah. Tchau.
4: Tchau. <risos> Falou, galera. Bom, deu pra ver você. Falou. Valeu, valeu.
0: Falou, gente. Fica com valeu. Deus. Até mais. Estudem. Estudem. Tchau. Tchau.
4: Tchau.